0: 김종배 시선집중
1: 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 국민의힘 윤석열 후보가 부인 김건희씨의 허위경력 의혹에 대해서 여권의 기획공세가 부당하다면서도 국민기대에 비유해서 송구하다 이렇게 밝혔는데요 민주당은 어떤 입장인지 매주 목요일에 만나는 윤건영 의원에게 들어보고요 김건희 씨와 직접 인터뷰했던 오마이뉴스의 구영식 기자도 연결해서 취재 뒷이야기 들어보겠습니다. 3부에서는 청와대 2호승 정책실장 연결해서 문재인 대통령의 호주 방문 성과 그리고 정치권의 추경 논의에 대한 입장 들어보겠습니다. 12월 16일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 촌철살인 뉴스 총정리 JB Times.
1: 더 막내작과 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요 더 막갑니다. 오늘도 삐딱선 정신 에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 네. 방송 전에 JB가 재채기를 여러 번 하는 모습을 보고. 음. 건강에 안 좋으시냐 감기에 걸리신 거 아니냐 그렇
1: 아, 비염이 있어갖고 좀 그래요. 네.
2: 제비를 음. 보호하라는 초 미세먼지가
1: 따라갔네요. 극성을 부리면 이렇게 코가 또 말썽을 피웁니다. 네. 죄송하고요. 음.
2: 아니. 죄송한 게 아니라 저보고 음. 따뜻하게 보조하라고요.
1: 아. 그래요? 네, 네. 비염이 어떻게 보조할 수 있을까요? <웃음> 때워주시겠습니다 네. 그냥
2: 마음만으로 걱정을 해드리겠습니다. 네. 정석호 님이 <웃음> 올 한해도 보름밖에 남지 않았습니다. 코로나로 마음마저 얼어붙고 있지만 종배 형님, 더막가 님 그리고 촌철 님들 마음속에 따뜻함이 함께하길 바래봅니다. 새벽부터 일어나서 갬성 충만이에요라고 보내셨는데요.
1: 주 네. 오늘 그렇잖아도 또 사회적 거리두기 확 조일 거라는 예고 기사가 계속 네. 나오고 있죠. 참 소상공인 자영업자분들 뭐또 치명타가 될 텐데요. 자 마지막 고비라고 생각하고 좀 이겨냅시다. 네.
2: 네 마음 속에 따뜻함이 음. 함께하는 하루가 됐으면 좋겠고요. 예. 에스타인 가볼까요? 네. 어제 윤희서 국민의힘 선대위 상임공보 특보가 김건희 씨 관련 문제에 어떻게 처신하는 게 옳다고 보느냐는 제입의 질문에 네. 일단 더 해명해야 한다 할수 있는 최대한으로 해명하고. 성실하게 답변하는 상황이 우선이지 않을까 생각한다라고 답을 했습니다. 예. 어제 그 이후에 윤석열 후보와 김건희 씨가 다시 한번 입장을 냈는데요. 윤석열 후보의 경우에 입장이 오전과 오후가 좀 달랐습니다. 네네. 먼저 다소 격앙된 윤석열 후보의 오전 목소리부터 함께 들어보시죠.
0: 여러분들이 취재를 좀해보세요 대학이 시간 강사를 요새는 어떤 특정 강의에 대해서는 여러 사람들을 모아서 뽑는 경우도 있지만 과거에 네, 네. 어? 아, 대학에서 시간 강사를 어떻게 뽑냐 그거는 네, 네. 채용이라고 하는 건 뭐예요 근로계약을 체결하는 거잖아 시간을 맡기는 거 여러분 다 대학 다녔잖아 네, 네. 외부 강사는 위촉을 하는 거예요 네, 네. 어? 그러면 학계에 누가 추천이 있고 하면 그 사람한테 그냥 위촉을 하는 거고 뭐 무슨 공개경쟁이 필요한 이런 자료를 받는 것도 아니고 어? 그러고 이사라고 하는 것이 여러분도 아시겠지만 이사라는 게 어디 딱 근무하는 게 아니에요. 어? 그냥 자문해주고 조언해주고 아니 이게 무슨 뭐 교수의 채용 비리이 어쩌고 어? 저쪽에서 떠드는 얘기나 렇기만하지 마시고 어? 한번 대학에 아는 분들이 있으면 물어보세요. 네 저쪽에서
2: 떠드는 얘기만 판단하지 말고 뭐 직접 취재를 좀 해라 기자들한테 이렇게 얘기를 좀 했어요 네. 그랬는데 어제 오후 3시 반쯤이었죠 김건희 씨가 국민께 심려 끼쳐드린 점에 대해 사과할 의향이 있다 뒤에는 또 사과드린다라고 바꾸긴 했는데요 네. 이런 입장이 보도된 후에 윤석열 후보의 모습은 조금 달랐습니다 네. 함께 들어보시죠
0: 대선 후보의 부인이 아무리 뭐 결혼 전에 상인의 신분에서 시리한 일들이라 하더라도 국민이 높은 기준을 가지고 바라다 봤을 때 거기에 대해서 좀 미흡하게 자기가 처신한 게 있다면 그 부분에 대해서는 국민께 송구한 마음을 갖겠다는 그런 뜻으로 저도 뭐 사과했다는 건 지금 나오면서 봤는데 제가 볼 때는 그런 태도는 적절한 것으로 저는 보여지고 어찌됐든 본인 입장에서 할 말이 아무리 많다 하더라도, 그리고 또 여권의 이런 그 공세가 좀 기획 공세고 아무리 부당하다고 느껴진다 하더라도, 국민의 눈높이와 국민의 기대에서 봤을 때 조금이라도 미흡한 게 있다면, 국민들께는 이 부분에 대해서 존고한 마음을 갖는 것이 맞다고 저는 생각합니다.
2: 네, 8930님이 아내의 사과에 대해서 너무 평 느낌입니다. 제3자 같아요라는 의견을 지금 보내주기도 하셨는데 네. j 비 종합평가를 좀 해주시죠. 어떻게 들으셨습니까? 제가
1: 좀그 얘기하려고 그러는데
2: 그, 그런
1: 태도는 적절한 것으로 보여진다는 3인칭 관찰자 시점이죠. 네. 그리고 3인창, 3인칭이라는 얘기는 제3자잖아요. 그렇죠. 윤석열 후보가 김건희 씨에게 제3자인가요?
2: 음흠. 그건 아니죠. 네.
1: 이 점을 먼저 말씀을 드리고 아까 이제 격앙된 목소리 있잖아요. 이건 채용이 아니라 위촉이라고 하죠. 강하게 주장을 하지 않습니까? 이게 격앙돼서 나온 이야기냐 아니면 전략적 발언이냐. 이건 좀 따져봐야 될것 같은데 물론 그두 가지가 뭐 섞여 있을 수는 도 있어요. 섞여 있을 수는 있지만 저는 후자를 좀볼 필요가 있다. 자, 지금 논란이 되고 있는 것은 어떤 절차를 통해서 겸임 교수가 됐느냐 이전에 겸임 교수가 되는 과정에서 제출한 서류에 허위가 있느냐 없느냐 이 문제잖아요. 그렇죠. 그러면 첫 번째로 이야기하는 것은 허위 의혹에 대한 입장이어야 돼요. 근데 이거는 싹 빼버리고 채용 절차에 대해서 이야기를 하면서 이건 공채가 아니라 위촉이다. 이 점을 음. 상당히 강조를 하는데 네. 왜이 점을 강조를 할까. 여기에는 두 가지 이유가 있을 수가 있어요. 채용이 아니라 위촉이 되면 지금 그 법률가들이 하는 이야기가 이게 허위 이력, 허위 수상 경력이라고 한다면 업무 방해죄에 해당이 될수 있다는 법률적 해석을 내놓고 있는데 음. 위촉으로 본다면 업무 방해가 성립이 되느냐 안되느냐를 사법적 문제를 끌고 갈 수가 있어요. 아하. 첫 번째. 네. 그 다음에 두 번째의 문제는 뭐가 있냐면 이 문제가 그렇게 만약에 그 이야기가 성상이 되어버리면 조국 전 장관의 딸 조민 씨 이야기하고 다시 연동이 될수 있어요. 음. 이게 김건희 씨가 YTN 기자하고 인터뷰하면서 를또 진화하려고 할때 했던 것도 아닌데 뭐가 문제냐라고 했던 그항변과 음. 윤석열 후보가 어제 이야기했던 기존는 사실은 맞다 있어요. 그런 점에서 놓고 다면 그래서 윤석열 후보 부인과 그 윤석열 후보나 김건희 씨나 이 조민 식 케이스에 대해서 상당히 의식하고 있는 게 아니냐. 그렇기 때문에 사전에 지금 사법적 방어선을 치고 있는 거 아니냐. 여기다가 정치적 방어선까지 치고 있는 거 아니냐. 이렇게 해석할 여지가 충분히 있다는 것이죠.
2: 음, 그렇군요. 지금 서용성 님이 첫 번째는 격앙된 거는 본인의 느낌이고 두 번째 거는 캠프에서 조언을 해서 그렇게 나온 게 아니냐 뭐 이런 또 해석을 해주시기도 하셨고요 7482님은 기자들한테도 따지듯이 취조하는 것 같았어요 무서웠어요 들리셨는지 모르겠지만 윤석열 후보가 얘기하면서 대학 다녀봤잖아 하니까 기자들은 옆에서 네, 네 라고 하거든요 그 소리도 좀 들렸다 저는 그게 좀 귀에 꽂혔는데 여튼 8253님은 윤석열 후보 국민의 눈은 높지 않아요 지극히 평범하고 상식적입니다 국민들의 눈높이는 이렇다라는 걸또 꼬집어 주셨고요. 반면에 공구사구님. 그래도 어쨌든 사과한 거 아닙니까? 라는 의견 보내주셨고요.
1: 사과를 하려면 무엇에 대한 사과가 있어야 되는 거잖아요. 이러이러한 행위에 대해서 사과한다라고 하는 게 있어야 되죠. 목적어가 있어야 되는 거죠. 없잖아요, 그게. 무엇을 사과한 건데요? 그냥 사과드린다잖아요.
2: 사과 의향이 있다. 사과한다라고 했으니까 또 이제 나와서 사과하지 않을까요?
1: 그러니까... 어제에서 그러니까 김건희 씨가 사과 드린다고 했는데 먹는 사과 드린다는 뜻은 아니잖아요, 그렇잖아요. 그러면 무엇에 대해서 사과하는 건지는 후속 편이 있어야 되는 거죠. 네. 그래야 어떤 국민들이 납득할 수 있는 거 아니겠습니까? 그리고 제가 조금 전에 첫 번째로 이야기를 해야 되는 것은 허위 의혹에 대한 입장이라고 말씀을 드렸는데. 네. 이게 지금 어제 그렇게 입장을 내놨음에도 불구하고 계속되고 있잖아요.
2: 그렇죠. 의혹이 얘를 또 나왔죠. 예를
1: 하나만 들어드릴게요. 그러니까 이, 그러니까 김관희 씨가 2006년 수원여대 겸임 교수 채용 때 제출했다는 라 한국게임산업협회 기획이사 재직증명서 있잖아요. 아까 오디오에 도 잠깐 언급이 됐던 그 이사라고 하는 건 아마 이 부분을 이야기하는 것 같은데. 네. 이상한 점이 지금 계속 재개가 되고 있잖아요. 근무기간을 적어놓은 부분에 보면 2005년으로 적어야 되는 게 2005월로 되어 있고. 근데 이거보다 더 그러니까 눈길을 끄는 건 문서의 일련번호가 있잖아요. 네. 일련번호가 그 2006년에 발급된 것인데 0 4로 시작이 된다는 거 아니겠습니까? 음. 일련번호는 보통 이렇게 되면 2006 또는 06으로 시작이 되는데 어떻게 0 4로 나오느냐. 그래서 이게 정말 협회에서 발급한 게 맞느냐. 이런 의혹이 지금 제기가 되고 있잖아요. 네.
2: 어떻게 봐야 될까요? 그런데
1: 이그 문서 맨 밑에 보면 어, 실무 발급 주체가 누구인지가 나와 있어요. 임모 국장으로 지금 돼 있고 임모 국장의 도장까지 찍혀 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이임모 국장이 어제 JTBC 기자한테 했던 얘기 보니까 같이 근무한 기억이 없다라고 또 이야기를 했다는 거잖아요. 같이 일한 적이 없는 데 어떻게 그니까 문서를 뭔가 그러니까 재직증명서를 발급을 해줍니까 그러면? 그러니까 이게 지금 이런 게 지금 검증해 될게 한두 가지가 아니라는 거예요. 음. 이거에 대해서부터 그니까그 자초지종을 일단 좀 설명을 하고 사과든 뭐든 그 다음 수순은 얘기 아니냐 이
2: 얘기죠. 인거 네. 거죠. 공9공공님이 그냥 일반 회사 이력서를 쓰더라도 절대 절대 있을 수 없는 일인데 어이가 없습니다라는 음. 의견 보내주셨고요. 놀자 친구 탱자님은 이렇게 혼란스러울수록 기본에 충실하면 됩니다라고 보내주셨는데 근데 어제 공개된 김건희 씨 모습을 보면요. 그 전에 더 팩트에서 찍힌 사진과는 사뭇 달랐습니다. 얼굴을 가리지도 않았고 수행원도 없이 혼자 찍혔어요. 음. 그리고 사진이 찍히는 줄 알면서도 전화 통화하는 모습도 찍혔고 혼자 걷는 모습이 찍혔는데 음. 이게 본인을 둘러싼 논란에 대해서 직접 해명하고 곧 공식 등판을 준비하는 거 아니냐. 이런 해석도 있던데 만약에 제이비한테 질문의 기회가 주어진다면 어떤 걸꼭먹고 싶으세요?
1: 지금 얘기한 걸 물어봐야 되는 거죠.
2: 어허. 지금 그동안 너무 많은데.
1: 그동안 제가 허위 의혹 관련해서 하나하나 그러니까 물어봐야 되는 거 아닙니까? 네. 가장 잘하는 사람은 본인일까요? 그렇죠. 그러니까 그뭐 계속 이제 그 사이드 취재하면서 하나하나 확인하느니 본인이 그러니까 자추중이 이렇다고 이야기를 하면 납득이 될수 있는 부분은 납득이 되는 거고 아닌 부분에 대해서는 그러면 더 추가 해명을 하거나 명백히 그러니까 잘못했음을 시인을 하거나 이렇게 가는 거 가야 되는 거 아니겠어요?
2: 근데 어제 윤석열 후보는 여권의 기획공세라는 말을 했거든요.
1: 그 기획공세라고 하는 게 예를 들어서 뭐 언론에서 여기저기 안 가리고 순차적으로 이 문제를 집중적으로 다루고 있다라고 하면서 기획공세라는 이야기를 했더라고요. 그러니까 여기에는 지금 심각한 언론관이 깔려 있는 거예요. 그러니까 저희도 여러 번 다뤘지 않습니까? 그러면 저희가 민주당 사주받아서 지금 이 문제 다루고 있습니까? 전혀 아니잖아요. 음. 저희가 자율적으로 이 문제는 중앙 문제라고 판단을 해서 아이템을 선정을 하고 관련과 그러니까 인물을 그니까 섭외를 해서 인터뷰를 하고 있는데 네. 여권의 기획공사라고 이야기를 하면서 그래서 언론 보도라든지 방송 인터뷰를 언급을 해버리면 이거는 지금 언론이 지금 그 특정 정치 집단에 의해서 사주되고 있고 조정되고 있는 도구다라는 어떤 인식을 깔고 있는 거잖아요 이건 심각한 그러니까 심각한 그러니까 인식의 오류인 거죠 음. 사실은 이거는 언론도 이거에 대해서 이야기를 해야 돼요.
2: 네. 일반인님은 조국 기준대로라면 김건희 씨집 컴퓨터부터 압수수색하세요라는 의견도 보내주고 계셨는데요. 음. 지금 조국 전 장관이 계속 여야에서 소환이 되는데 이게 대선에는 어떤 영향을 미칠까요?
1: 그거는 나중에 유튜브 연장 방송에서 한번 짚어보도록 하겠습니다.
2: 알겠습니다. 앞겠습니다 네. 뉴스와 분석에 함께하는 이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 이번엔 이재명 후보인데요. 이재명 후보의 장남. 가 그러니까 29살이라고 하는데 장남 불법 도박 의혹이 제기가 됐습니다. 네,
2: 오늘 아침 조간에 실렸죠.
1: 오늘 조선일보가 보도를 했던데요. 2019년부터 20년까지 상습적으로 불법 도박을 했다라는 의혹을 제기를 했습니다. 물론 그이 의혹에 등장하는 인물이 이재명 후보의 장남이 맞다고 확정 보도는 하지를 않았어요. 다만 이 사람이 미국의 서버를 두고 있는 한 온라인 포커 커뮤니티 사이트 게시판에 올린 글이 상당히 많이 있는데 여기서 이기고 싶다라는 닉네임을 사용해서 올렸다라는 거거든요. 여기에 200여 개의 글이 올려와 있는데 여기서 밝힌 내용을 보면 이재명 후보의 장남과 결국은 일치하는 부분이 여러 가지가 있다. 이런 건데요. 예를 들어서 뭐 인턴을 했다. 스카이 경영대 출신이다. 사이버 고연전 대표로 나간 적이 있다. 이런 것들이 이제 게시판에 올린 글에 이제 나와 있는데 네. 이게 이재명 후보의 장남의 경력 내지 이력과 일치한다라고 하는 것이고요. 그래서 음 이재명 후보의 장남에게 이 사람이 맞느냐라고 하면서 그 기자가 확인 그 취재에 들어갔더니 그거는 아 뭐지 캠페인 과 그러니까 그 확인해보라 네. 이런 취지로 답변을 했다라는 이런 지금 기사 대목도 있습니다. 그래서 이 사람이 이재명 후보의 장남이 아니냐 이러면서 불법 도박 의혹을 제기를 한 겁니다. 이에 대해서 이재명 후보 쪽도 사실이 확인될 경우 국민에게 소상히 설명드릴 것 음흠. 이렇게만 지금 코멘트를 한 것으로 기사에는 지금 작성 이렇게 보도가 되어 있습니다.
2: 네, 그리고 지금 그 온라인 포커 커뮤니티 사이트에서 썼다는 닉네임을 가진 사람이 해당 사이트에 스스로 밝힌 이메일 주소 앞자리가 뭐이 씨가 사용하는 인스타그램 아이디랑 동일하다, 뭐 이런 근거를 들어서 이제 음. 이재명 후보의 아들이다라고 이제 의혹 제기를 한 건데요. 이게 어떻게 봐야 될까요?
1: 일단은 그 지금 이제 방증을 가지고 이재명 후보의 장남 아니냐라는 의혹을 제기를 했기 때문에 일차적으로 네. 이제 풀려야 되는 문제는 사실 여부죠. 그러니까 이기고 싶다라는 닉네임을 쓴 사람이 정말로 이재명 후보의 장남이 맞느냐라고는 사실 확인이 일단 네. 1단계로 이루어져야 되는 부분이고요. 이단계는 만약에 장남이 맞다면 이 장남의 행위를 어떻게 봐야 되는 것이냐. 음. 그다음에 이재명 후보와 이제 연결을 지어서 어떻게 봐야 될 것인가의 문제. 네. 자 가족 문제를 이제 여기서 이제 또. 윤석열 후보 같은 경우 부인의 문제라고 한다면 네. 이재명 후보 같은 경우 아들의 문제가 불거진 거잖아요. 그렇죠. 이거에 대해서 이재명 후보 측에서는 또 어떻게 그러면 대응하고 어떻게 처신할 것인가. 이 문제가 좀 점검이 돼야 되는 게 있고요. 또한 가지는 시점이 참 공교로운 부분이 있죠. 김건희 씨 문제가 엄청난 지금 파문을 불러일으키면서 본인이 사과드린다는 라 이야기도 나온 딱그 타이밍에 네. 이재명 후보의 장난 문제가 또 제기가 됐습니다. 음흠. 아주 공교롭게도 딱 겹치고 있는. 지점이 있죠. 이것이 이후 여론 지형에 어떻게 영향을 미칠 것인가. 네. 이것도 좀 함께 봐야 될것 같습니다.
2: 안 그래도 지금 말씀하신 그 부분을 꼬집어주시는 촌철님이 계십니다. 데이지님, 음. 음. 가족 의혹을 상대방 후보 가족 의혹으로 맞불 작전이라고 보내주셨고요. 그녀얘기는
1: 이슈를 이슈로 덮는다. 네.
2: 김태수님은 참 이런 건 어떻게들 알고 알아내는 건지 아니면 이런 게 정말... 기획 취재인 건가요?라고 의견을 보내주셨고요. 이게 이제
1: 표현을 기획 취재로 해야 될지 뭐가 돼야 될지는 좀잘 모르겠습니다만 대선을 앞두고 이제 주요 대선 후보에 대해서는 언론사도 이제 특별 취재팀이라고 표현을 해야 될까요? 검증팀이 가동이 되죠. 네. 일반적으로 그러면서 이거 검증팀이 가동이 되면서 후보와 관련된 여러 가지 어떤 상황들을 좀그 종합적으로 취재를 하면서 쌓아놓는. 만약에 취재가 성과가 있다면 보통 이런 식으로 접근을 하죠 언론이.
2: 구오1 7님이 대선 뉴스 좀 긍정적인 거 없습니까?
1: 아, 예, 죄송합니다.
2: <웃음> 아니 뭐 우리가 죄송할 일은 아니 자는가. 근데 워낙
1: 정말로 네거티브한 부분들이 너무 많이 나오고 있죠.
2: 네, 구공이팔님. 이번 대선은 누가 누가 못하나 경쟁 중인 것 같습니다. 라는 또 네. 한숨 섞인 의견도 보내주셨습니다. 음. 여튼 관련해서 이 내용은 윤건영 의원한테 잠시 후에 물어보도록 하죠. 재비타임즈 네. 다음 주 목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 어떤 뉴스인가요?
1: 어제 큰 뉴스였죠. 수능과학탐구 영역 생명과학2 20번 문제. 정답 취소하라는 서울행정법원 판결이 나왔습니다. 아유, 네. 교육과정평가원은 5번이 정답이라고 했는데 이거 인정할 수 없다. 정원 정답 처리하라. 이런 판결을 내렸는데요. 음. 이 문제에 대한 설명은 생략하겠습니다.
2: 너무 어려워요. 네,
1: 제가 해설하기에는 아주 벅차가지고 그냥 많이 보셨을 거라고 생각하고 넘어가겠고요. 네. 문제는 그 여파를 말씀 을 드리겠는데 네. 평가원은 항소하지 않기로 결정을 했고요. 강태중 원장은 책임지고 사태를 선언을 했습니다.
2: 그데 뭐 이게 혼란의 끝이 아니죠.
1: 문제는 자 불이익이 발생한다는 거죠. 이 어, 해당 문항이 전원 정답 처리가 되면은 해당 과목의 표준 점수가 내려가서 그렇죠. 이 과목을 선택한 수험생들은 다른 과목을 선택한 수험생들에 비해서 불이익을 받을 수 있다. 네. 지금 이 문제가 제기가 되고 있는 건데 그렇다고 이걸 어떻게 할수 있는 방법도 없는 거잖아요. 그러니까 가끔 우리 이제 그 과거를 보면은. 수능이든 학력고사든 과거 이제 고등학교 진학연합고사라고 또 있었어요. 네. 여기서든 이그 출제 오류가 문제가 되고 이제 법원까지 간 경우가 종종 있었거든요. 음. 60년대 무즙인가요? 아마 엄청난 파동을 그러니까 그 보니까 불러일으켰던 사건도 있었어요. 그런데 이 사건의 배면에는 뭐가 있냐면 저는 어제 보면서 이 생각이 들었는데요. 참 너무 가혹하다. 음. 그런 생각이 많이 든게 문제 하나에 울고 웃는 이 현실이 너무 가혹하다는 라 건데 자 따지고 보면 이런 거잖아요. 딱한 번의 수능 성적으로 지나온 12년 노력이 평가받고 나아가 이후 인생의 진로가 달라지는 거잖아요. 네. 그러니까 문제 하나 하나에 너무나 뭔가 목숨, 속칭 목숨 걸어야 되는 거잖아요. 청소년들한테 이건 너무 과학한거 아닙니까 사실? 음, 음. 너무 살벌하잖아요.
2: 네. 그러니까
1: 뭐 기성세대는 후배세대에게 실패를 두려워하지 말라 이런 식으로 훈장질하는데. 현실이 이런데 지금 두려워 안 하게 생겼습니까 인생에 걸린 문제인데
2: 그런데
1: 문제 하나 시험 한 번에 이렇게 인생을 걸어야 되는 겁니까 정말로
2: 그러니까요. 대한민국민이 줄 세우기 음. 시험의 한계라고 꼬집어 주셨는데 음. 이번 이 문제 하나 때문에 수시 합격자 명단이 달라질 거다 이런 뉴스가 나오고 있거든요.
1: 그러니까요. 음.
2: 네, 근데 사실 너무 답 없는 얘기이기도 한데 그래서 입시제도를 바꾸라고요? 그러니까
1: 뭐 예를 들어서 그래서 뭐 이제 지금 정치권에서 잠깐 그 얘기도 나왔었잖아요. 수능을 두번 치러서 네. 그 가운데 성적 좋은 걸 한다 이런 얘기도 있었고 과거부터 이제 나왔던 교육계에서 나왔던 것은 수능 이렇게 하지 말고. 아 수능 비슷한 어떤 그 문제 뱅크 저기 뱅크를 만들어 가지고 수시로 시험을 치게 해서 거기서 그니까한 번만 하는 게 아니라 다면적으로 여러 번 해가지고 평균을 낼수 있는 방법도 여러 가지가 있다라고 하는데 이럴 때마다 나왔던 논리는 행정 능력과 행정 여건이었어요. 뭔가 좀그본 말이 뒤집혀 있다라는 생각 안들립니까
2: 그러니까요.
1: 그러니까 결국은 인생은 한 방이다. 아니, 제도교육에서 청소년들한테 인생은 한방이다라고 하는 것을 가르치는 것도 아니고 강요하는 거잖아요, 이거는. 그래서 좀 네. 답답하다는 생각이 좀 들었습니다.
2: 그러네요. 좀 답답하네요. 음. 네.
1: 자, 이렇게 마무리하죠. 더마과 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.